0: Alright, der Planet brennt. Der Bitcoin ist 120k und Flair, der Rapper, folgt mir auf Instagram. Was Martin und Knossi damit zu tun haben, was ein Facebook-Post auslösen kann, warum Sizilien immer noch ziemlich korrupt ist und was Martin so in seinem Urlaub erlebt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Martin, wie geht's dir? Bist du erholt?
1: Hey Mila, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ja, ich bin erholt. Wer ja, wobei? So wirklich erholen konnte ich mich nicht. Ich konnte mich von meinem Hauptjob erholen, ja, aber das heißt nicht, dass ich untätig war. Hm, Videos schneiden, viele Meetings gehabt, unter anderem auch mit dir, ne? du hast ja mitbekommen hier. Äh, äh. Oder was heißt, du hast ja mitbekommen, ja du weißt ja, ne? Podcastaufnahmen und so. Und ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich doch erholt und konstruktiv befriedigt, weil ich ja doch einige Sachen abgearbeitet habe.
0: Ja, das freut mich. Mit deinem Schneideprojekt bist du äh, bei wie viel Prozent angekommen? 95, 99, 80 oder?
1: Wie meinst du das mit, mit meinem Schneideprojekt? Also ich, ich arbeite ja als Cutter, also ähm, ich habe ja, hab ja mehrere Sachen, wo ich mache. Äh, also Welches genau meinst du jetzt?
0: Das mit dem?
1: Skyline TV meinst genau. du?
0: Genau, ich, ich wusste nicht, ob du den Namen sagen darfst.
1: Ja, warum nicht? Ich würde sagen bei 70 Prozent. Ich musste da, ich hatte da noch mal ein paar ich hatte noch ein paar Probleme mit der mit der, der Transkodierung, da musste ich noch was ändern und das, das hat mich dann nochmal zurückgeworfen, aber ja, ich komme voran. Was
0: ist eine Transkodierung?
1: eine Transkodierung. Du musst es so sehen, ich kann jetzt nicht zu tief in die Materie gehen, weil das, das wird dann zu technisch. Man kennt ja die Endung Punkt .mp4 ja. und das heißt, das heißt, die Datei ist in einem MP4 Container, das ist nicht der Codec. Das muss man nochmal unterscheiden, Container und Codec sind zwei unterschiedliche Sachen. Also mit Codec ist gemeint H264, H265, ProRes, DNxHR, das sind Codecs und der Container hat was mit der Dateiendung zu tun. Also das ist dann praktisch in dem Container liegen dann die Video Dateien drin. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich bekomme das angeliefert in MKV, also in, in, in einem MKV-Container. Sehr ungünstig, weil die meisten Schnittprogramme diesen Container nicht unterstützen und da muss man halt umtranskodieren. Und ja, wenn da ein paar Einstellungen nicht stimmen, das, äh, dann hat man, ja, wie soll ich sagen, dann kann das im Schnittprogramm sehr zähflüssig vonstatten gehen, das, der, der Workflow. <lacht>
0: Okay, ja, ich habe hab, äh, auch schon mal konvertiert. Also was weiß ich, von MP3 in MV oder so, weil es nicht anders ging. Also ich kann mir schon vorstellen, ungefähr wie das dann, wie das dann ausgesehen hat. Aber hört sich spannend an. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal so ein Bingo über so Schnittbegriffe. Ich glaube, da kann ich echt einiges von dir lernen und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen übrigens. Ich habe ganz viel Feedback bekommen. Man sagt immer so, ich habe ganz viel Feedback bekommen. Es waren drei Leute, aber ja, ich habe Feedback <lacht> bekommen bezüglich der Grüße. Da haben sich echt ein paar Leute richtig gefreut. Und dann habe ich mal nachgefragt, wo unser Podcast eigentlich so gehör gehört wird hauptsächlich. Mhm. Was vermutest du?
1: Meinst du jetzt, äh, zu welchen Tätigkeiten? Genau. Mm, also gut, da habe ich ja selber auch schon einiges an Feedback bekommen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, also entweder im Gym. Ja. Beim Putzen. Ja. Im Auto. Ja. Beim Fahrradfahren.
0: Ja. <lacht> ja, du hast eigentlich alle erraten. Also okay. ähm, die... Äh, die Nadine und die Kerstin hören uns gerne, wenn sie joggen, finde ich sehr gut. Mädels, wenn ihr uns gerade hört, weiter, auf geht's. Ihr habt schon wieder ein Malzeln geschafft, noch ein Stück. Los geht's, <lacht> weiter. <lacht> ja, und ähm, die Alex hat mir gesagt, sie hat uns auf der Autofahrt im Urlaub gehört. Das fand ich auch mhm. total schön, so dass wir ja. die Leute in Urlaub begleitet haben.
1: Ja, ist doch super,
0: bietet sich ja auch
1: an, ne? Aber mir eine Sache jetzt noch, eine ganz wichtige Sache, weil ich habe die Erinnerung hier im Handy ploppt schon auf. Ich habe einen ganz wichtigen Gruß, den ich ausrichten muss. Und zwar geht er an die Chrissy. Chrissy, ich habe dich nicht vergessen. Ich grüße dich.
0: <lacht> Ey, das ist total witzig, weil ich sehe die Chrissy gerade im Fernsehen bei Was? mir auf lautlos, weil sie sitzt ähm, an einem Feature-Table von einem... Poker-Event von einem Freund von uns, da ist auch der Gast, den wir diese Woche schon hatten, Knüppi, ähm, und spielt Poker. Also Felix Schneider, sein Event ist in Tschechien und da sitzt die Chrissy gerade am Tisch. Hey Chrissy, ich sehe dich am Tisch. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, du hast Felix vom Tisch genommen. Gewinn das Turnier, so wie in Liechtenstein. Die Chrissy hat ja schon, ähm, als wir in Lichtenstein waren, waren unser Ladies-Event, das auch der Knüppi gespielt hat als Frau, um günstiger reinzukommen, äh, hat sie gewonnen dann. <lacht>
1: Ja, nice. Ach, stimmt, ja, ja stimmt, das war die Chrissy gewesen, ja?
0: Genau, stimmt. genau, richtig.
1: Ich kann mich noch dran erinnern.
0: Ja. Und hat noch einen Zusatzpreis gekriegt äh, vom Hannes. Der auch auf dem Grind Event ist. Also dort trifft sich gerade jeder und äh, alle. Ich konnte leider nicht da sein, weil ich nicht wusste, ob ich bis dahin einen Rollstuhl habe. Ich habe zwar jetzt einen Rollstuhl, aber noch kein Kissen. <lacht> hm. Liebe Grüße an das Sanitätshaus. Äh, ja, aber es ist cool, dass man das so trotzdem mitbekommen kann, weil man sich äh, den Livestream angucken kann und dann fühlt sich schon so ein bisschen anders, ob man dabei ist. Hm.
1: Hm. Eine Sache noch, wie fandest du gestern, du hast ja auch geschaut im Kings, Ron Bilecki, Montana Black, Inscope, Katja Krasavic, Wie fandest du das Event gestern?
0: Ich habe nur ganz kurz reingeguckt. Ähm, ich kenne das Kings schon so viele Jahre und habe das so mitwachsen sehen. Als ich das erste Mal im Kings Casino war, da wo Knüppel das äh, beschrieben hat, ich glaube es war 2016, mhm. da war das noch mini klein und äh, jetzt in den letzten Jahren hat der Leon, der Casino, Besitzer, das total ausgebaut hat, da ein hm. Fünf-Sterne-Resort hingestellt, hat den Casino-Bereich, also ähm, Automatenbereich, nochmal komplett erweitert, den Poker-Bereich erweitert, eine Shisha-Bar reingemacht. Und ähm, also, ich sag mal, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis und ich finde es cool, dass darauf so aufmerksam gemacht wird. Um, aber mein Pokerherz bootet da schon ein bisschen, wenn ich das
1: <lacht> sehe. Ich fand's, ja, ich fand es echt lustig. Und ich muss sagen, marketingtechnisch gesehen war das natürlich ein extrem schlauer Schachzug. Absolut.
0: Ja, das stimmt. Das es stimmt. Also, haben sehr viele Leute gesehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn das auch wieder so ein bisschen den Pokerboom nach oben bringt. Ich weiß, ich bin wieder voll im Poker-Thema, aber das wäre so mein, mein Traum. Wenn das, wenn das dadurch möglich gemacht wird, dann bin ich sehr glücklich. So an sich finde ich die Werbung mit, also vielleicht ein ganz interessantes Thema, die Werbung mit ähm, Automaten, sehr gefährlich, weil das, die Zielgruppe dieser Streamer, also gerade von dem Ron Bilecki, auch von Montana Black, wahrscheinlich auch von äh, Katja, die in sind Scope, sehr, sehr jung, jung, auch in Scope, sind sehr jung und da ist halt das Suchtpotenzial gegeben einfach und mhm. das ist ein bisschen gefährlich. Also da muss man halt ja ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ein falsches Bild vermittelt, weil es ist klar, dass Automaten-Game, dass man da immer verliert. Also ich weiß nicht, das ist natürlich ein cooler Zeitvertreib. Und wenn man Euro übrig hat, dann ist es bestimmt auch mal witzig. Aber es ist brandgefährlich, wenn dann so ein äh, äh, junger Auszubildender sein Azubi-Gehalt verspielt, weißt du.
1: Ja, das Haus hat immer einen Hausvorteil. Und die Sache ist die, je länger du spielst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, beziehungsweise das ist äh, so sicher wie das Arm in der Kirche, dass du verlierst, je länger du spielst. Weil, man, das ist ja logisch, unsere Zielgruppe ist jetzt auch ein bisschen älter. Ich denke mal, da hat jeder auch schon, ein, da ist jeder auch schon ein bisschen reifer im Kopf. Mm. Das muss jedem klar sein. Du kannst im Casino auf lange Sicht nicht gewinnen, sonst gäbe es keine Casinos. Das Casino hat bei jedem Spiel, egal ob es Roulette ist, ein Roulette ist eines der fairsten Glücksspiele, hat immer einen Hausvorteil. Aber es ist ja normal, es ist doch kein Problem, weil das Haus muss einen Hausvorteil haben, sonst gäbe es keine Casinos, weil alle pleite wären. Das ist doch logisch.
0: An der Stelle möchte ich mal sagen, da unterscheidet sich übrigens Poker, weil bei Poker kein Hausvorteil besteht. Poker äh, wird, also natürlich, wenn, die, wenn du jetzt dich in ein Turnier einkaufst, dann nimmt das Casino da einen gewissen... Anteil, das nennt sich dann Rake, aber im Endeffekt ähm, werden die Chips unter den Spielern verteilt und nicht an ein Kopier. Deswegen hm. unterscheidet sich hier schon mal Pokern vom Glücksspiel. Ich muss, ja, Pokern
1: habe ich da jetzt auch gar nicht mit reingenommen. Also für mich, ja, ich ja. habe hab so die gängigen Spiele gemeint. Roulette, Blackjack, mh, Baccarat etc. Et ja. Also solche Spiele und Slots, da, da hat das Haus immer einen kleinen, prozentualen Hausvorteil. Also die Spiele sind so aufgebaut. Und da, da muss man jetzt auch nicht haten. Meiner Meinung nach ist rein objektiv betrachtet, das, das muss so sein, sonst gäbe es keine Casinos. Ja? Du kannst eine Glücksträhne haben, wenn du die hast, hör auf, freu dich darüber und gut. <lacht>
0: ja, hattest du schon mal so, ein, so eine Glücksträhne im Casino?
1: Ich war jetzt schon länger nicht mehr, meinst du jetzt Online-Casino oder meinst du jetzt äh, vor Ort im Live-Casino? Vor Ort. Vor Ort. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr im Casino gewesen. Das letzte Mal in Bad Homburg. Das ist ja hier bei mir um die Ecke. Und ich muss sagen, mein letzter Besuch, der ist viele Jahre schon her. Und nein, da hatte ich keine Glückstreine.
0: Geld verloren. Mein Bruder
1: war aber dabei gewesen, vor vielen Jahren. Und der war das erste Mal im Casino und der hatte die der hatte übelste Glücksträne. Der hat richtig abgeräumt. Das ist so das, das, das typische Anfängerglück, ne? ja, was es ja. schön sagt.
0: Ja, hey, mir ist gerade so eine Story äh, eingefallen. Ich war, ich war bei uns hier im, im Casino in Stuttgart und habe ein Pokoturnier gespielt und habe zwei Freundinnen mitgenommen und bin relativ schnell aus diesem Pokoturnier rausgeflogen und wir haben noch so unseren schönen Abend da gemacht, gut gegessen, gut getrunken und hatten dann noch so ein paar Chetons irgendwie und sind an Blackjack-Tisch, weil du gerade von Blackjack gesprochen hast. Ja. Und eine von meinen Freundinnen äh, hatte eine Zwillingsschwester, die war aber nicht dabei. Mhm. Und ähm, ich, ich, krieg, ich muss mal die andere Freundin fragen, wie, dieses, wie die Story nochmal war. Auf jeden Fall saßen wir am Blackjack-Tisch und wir hatten noch so einen, so einen Coin übrig. Und du kannst da so auf irgendwas Bestimmtes setzen, fragen mich nicht. Ich habe schon vergessen, ist so viele Jahre her. Hm. Und ich sage zu meiner Freundin, auf wen soll ich setzen, auf mich oder auf sie? Und sie hat dann gesagt, setz es auf die andere Freundin, weil sie ist Zwilling. Da ging es irgendwie um... Keine Ahnung, doppelte Asse, also ich, ich weiß es nicht mehr. Ich frage sie, ich sage dir das nächste Mal. Auf jeden Fall, sie sitzt, sie setzt diesen Coin auf die andere Freundin und äh, es kommt, wir räumen total ab. Keine Ahnung, gehen damit 400 Euro raus und ja, seitdem habe ich nie wieder Blackjack gespielt. Also bis jetzt bin ich im Plus, vielleicht mhm. ja irgendwann mal wieder.
1: Blackjack habe ich tatsächlich noch nie live gespielt, immer nur in einem Online-Casino.
0: Ja. Ah, eine eine habe ich noch. In Stuttgart war ich auch mit einer Freundin ähm, Turnierspiel und ähm, bin als Erste oder Zweite aus diesem Turnier rausgeflogen, Set over Set. Also wirklich schon sehr sehr gute Hand gegen sehr gute Hand. Und bin dann am Blackjack-Tisch und äh, sie ist, sie hat noch zwei Stunden dieses Turnier gespielt, ist dann als Zehnte rausgeflogen und ich konnte am Blackjack-Tisch irgendwie so, keine Ahnung, meinen Einsatz vor fünffachen. Und dann was für uns beide ein guter Abend. Mhm. Ja. Glaube ich. Das ja. glaube ich. Ja. Ja. Sonst fallen sonst mir jetzt gerade keine Blackjack-Sheet. Ich würde sagen, wenn wir uns treffen, ich sage ja, im September kommst du ja mit zum Herz-Darm-Festival, habe ich gehört. Ja,
1: ja. Äh, Mila, noch mal eine kurze Frage. Ich glaube, ja? ich habe das die ganze Zeit verwechselt. Ist das Herz-Darm-Festival im Kings Nein. oder im Grand?
0: Im Grand Casino Asch. Ah, Okay. Nicht im Kings, das ist nochmal so, also auch an der deutsch-technischen Grenze, aber ein bisschen weiter Richtung Hof.
1: Ja, ich habe äh, hab nämlich die ganze Zeit gedacht, es ist im Kings.
0: Nee, nee, das ist leider nicht im Kings. Also wir, wir, wir haben uns für die familiäre Variante entschieden. Du musst dir vorstellen, das Kings Casino ist ja riesig und durch dieses riesige Casino hat man nicht so diese Familiengeschichte? Man kann nicht zusammensitzen, man ja. geht ziemlich unter und so. Und dann haben wir gesagt: Nee, komm, wir wollen das schon so machen, dass das wie ein Community-Event ist und die kannst du einfach viel besser im Crawl-Casino Arsch abbilden, wie im Kings-Casino.
1: Ja, du sag mal, Mila, ich, ich hätte da auch eine Idee gehabt, das wollte ich dir eigentlich sowieso noch schreiben. Jetzt machen wir es halt hier im Podcast. Ja. Habt ihr eigentlich vor, dieses Herz-Dame-Festival bei euch auf Twitch zu streamen?
0: Ja, also jetzt. Okay. Jetzt gerade, wenn du guckst, ähm, bei X, also wenn du jetzt gerade Twitch aufmachst, dann ähm, bei Xflix reinguckst, guck mal rein dann siehst du, dass er genau das gerade macht. Er streamt vom Core Casino Asch. Und das versuchen wir auch. Ob wir das technisch genauso geil wie die Jungs umsetzen können, weiß ich noch nicht. Ich muss mal mit dem, der das gemacht hat, das ist auch ein Freund von mir, Core Jack, liebe Grüße, ich muss mal fragen, ob der mir da ein paar Tricks und Trips geben, Tipps und Tricks sagen kann und auch nochmal mit Sandro sprechen, welche Medienquellen denn schon da sind. Weil ich habe jetzt gesehen, die zeigen. Das Board, die zeigen ein Feature-Table, die haben mobile Geräte, also die haben das schon echt richtig, richtig gut gemacht. Siehst du ich jetzt leider gerade Break, aber das, das ist das Casino, in dem wir auch sind.
1: Ah, okay, cool.
0: Ja. Felix und Sandro sind zusammengekommen beim Herzdarm-Festival. Ich habe die zusammengebracht und jetzt macht er auch zweimal im Jahr da Festival. Der Casino-Manager hier. Der Sandro, der ist einfach auch ein super toller Typ und dem, der hat halt ähnliche Einstellungen wie ich und Felix. Community ist wichtig, man möchte so ein bisschen ja, zusammensitzen auch, vielleicht nebenbei noch Sachen machen, außer Poker spielen. Und deswegen haben wir da die gleiche Vision und äh, setzen das auch ganz gut um. Mhm.
1: Mhm. Genau. Ja, in, äh, sind denn noch Hotelzimmer frei?
0: Du müsstest dir jetzt eins reservieren. Ähm, ich empfehle dir, übers Casino zu buchen. Also einmal im Casino anrufen, sagen, du möchtest mal zum Damenfest kommen und dort ein Zimmer buchen. Ja. Ähm, was auch als Möglichkeit besteht, zum Beispiel äh, Lisa, die haben, nehmen sich dort eine Ferienwohnung, vielleicht gibt es da ja noch einen Platz.
1: Wie als WG oder was?
0: Ja, da gibt es halt so verschiedene Apartments drumherum, auf der tschechischen wie auch auf der deutschen Seite. Mhm. Das sind dann so, keine Ahnung, fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer vielleicht auch ein Haus mit Pool und ähm, dann äh, äh, könntest du damit rein. Aber ich weiß ja, hier zum Beispiel ist auch Gym wichtig und äh, wenn du dann ins Hotel Charles gehst, da hättest du auch ein Fitnessstudio mit dabei. Zwar ja, ja. klein, aber gibt Fitnessstudio.
1: Egal, ja, hauptsache man kann sich irgendwie, man kann irgendwas machen. und
0: Genau, und im Notfall kannst du auch noch bei uns im Gräbele schlafen. Weißt du, was das Gräbele ist?
1: Nee, was ist das?
0: Im Schwäbischen ist das Krebele, wenn man zwei Betten zusammenschiebt und das in der Mitte, das nennt man es Krebele.
1: Ah. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann habe ich ja auf jeden Fall, also der Notfallplan steht.
0: Der Notfallplan steht. Irgendwo finden, bringen die schon noch um. Es gibt ja immer noch mal jemand, der irgendwie ähm, dann storniert und dann ist da immer noch was frei, wenn die jetzt sagen, es gibt nichts mehr. Also man muss schon frühzeitig buchen, weil das sind noch andere. Ich würde sagen Festivals, aber es ist ein Weinfest, also eine okay. andere Veranstaltung da in der Nähe. Und ich glaube auch eine Hochzeit. Und so deswegen sollte man schon rechtzeitig gucken. Aber erfahrungsgemäß sagt dann auch immer noch mal jemand ganz zum Schluss ab. Hm. Aber es lohnt ja, sich auf jeden Fall. Und wenn du Bock hast, dann könnt ähm, äh, mir da auch ein bisschen um oh, meine Stimme war doch, äh, Carmelo ist gegangen und ich habe vergessen zu sagen, lass mir was zum Trinken da. Der ist gerade mit Cat äh, Gassi. Mhm. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also wir waren da auch wieder so, also Vloggen. Letztes Jahr hat die Christine Maschmann einen Vlog gemacht und auch Felix hat einen Vlog gemacht. Und das machen wir mhm. dieses Jahr auch wieder. Ah ja, cool. Ja, vielleicht hast du ja Bock das dann irgendwie als.. Ähm, als Producer mit zu übernehmen und so ein bisschen den Mädels Tipps zu geben, was sie zu filmen haben und...
1: Ja klar, logisch. Ja. Können ja, wir gerne sehr machen cool.
0: ja, Dann sage ich Bescheid, dass du da am Start bist.
1: Können wir gerne machen, da bin ich immer am Start bei sowas.
0: Ja, ja sehr cool. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und das wird richtig, richtig cool. Also ich darf ja noch nicht zu viel beraten, aber... Ich freue mich schon sehr. Heute habe ich gesehen, eine Tätowiererin ist zum Beispiel auch da und wird dort live tätowieren. Ich habe es gesehen bei, ja. der,
1: bei der Chrissy in der Story. Genau,
0: richtig. Ja, wer hat mich da gesehen, die Cindy hat sich das Herz-Darm-Logo tätowieren lassen.
1: Genau, das habe ich gesehen.
0: Das sieht mega ich, geil aus.
1: Ich dachte ja erst, ich habe die Chrissy vorhin noch gefragt über die Story, ich dachte ja erst, die Chrissy tätowiert.
0: Nee, nee, nee. Ja,
1: ich habe es dann gesehen, ich habe es dann gesehen.
0: Ja, ja, ey, bevor wir vergessen, wir wollten noch ein Shoutout machen an Adrian. Adrian, wenn du das hörst, großen Shoutout an dich. Wir finden es mega geil, was du machst. Bleib dran, weiter so. Es steht, ne, die steht eine große Karriere, äh, bevor, weil du brennst für das, was du tust. Und es ist immer ein Garant dafür, dass es funktioniert. Es dauert nur manchmal eine Weile. Bei Knossi, ich sag's dir, Adrian, hat's auch viele Jahre gedauert, bis der diesen großen Durchbruch hatte. Der hat gehasselt so viele Jahre lang. Ich habe Knossi kennengelernt 2011 und da hat er schon ähm, Shows gemacht im Fernsehen, so Gerichtshows und so Geschichten, war schon bei dieser Pro sieben show aber bis dieser große Durchbruch jetzt kam, das war ja jetzt erst vor, ich weiß nicht, die Zeit rennt ein, zwei Jahren, und überleg mal, 2011, das sind acht, neun Jahre einfach. Hat dir mhm. Vollgas gegeben, wirklich Vollgas gegeben. Ja. Mh,
1: Mila, ich, man muss, wir müssen das, glaube ich, nochmal etwas spezifizieren. Äh, der Adra, also wir müssen einen Shoutout an seinen an sein Wochenschau am Mittwoch-Kanal machen. Ja, genau. Also, der
0: folgt Wochenschau am Mittwoch auf Twitch, wenn ihr Fußballfan seid.
1: Wenn ihr Fußballfan seid, der hat immer coole Gäste da. Also muss man echt sagen. Ich bin echt beeindruckt. Moi Tresou war die Woche da gewesen im Stream. Also es sind schon hochkarätige Gäste, die er da hat. Von äh, The Zone hat er schon äh, Leute da gehabt. Mit Tobi Beckmann ist er ganz oft im Live. Also folgt ihm auf Twitch, folgt ihm auf Instagram, Wochenschau am Mittwoch. Super sympathischer Dude. Wir haben uns auch über Gnossi kennengelernt. Und ja, ich liebe ihn einfach.
0: <lacht> ja. ja, wir haben auch noch, eine, also wir haben schon eine Folge mit ihm aufgenommen und äh, die müsste, müsste eigentlich bald kommen, oder? Ich weiß gar nicht, irgendwann in den nächsten mm,
1: Wochen. Der, jetzt am Sonntag kommt entspanntes Plaudern, dann kommt der Thorsten und danach oh. kommt erstmal der Robin.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, ähm, übrigens, Thorsten ist auch auf dem Event, habe ich gesehen. Alle treffen sich in Tschechien, du. Ja,
1: geil, freut mich.
0: Ja, richtig, richtig cool. So äh, führen alle Wege nach Tschechien. Ja.
1: Aber Mila, jetzt, ja. äh, jetzt lass uns mal das, das Casino-Poker-Thema Casino beenden und schau Shoutout an äh, Wochenstern mit, du haben wir gemacht. Was ist heute passiert? Was hast du heute gemacht? Erzähl mal.
0: Ja, also, war das letzte Woche oder war das diese Woche, Anfang der Woche? Ich glaube, letzten Sonntag. Sonntag was? Genau, letzt also, letzten Sonntag hat das Ganze angefangen. Also, Heute hat mir Flair auf Instagram gefolgt. Und warum hat mir Flair auf Instagram gefolgt? Ich muss es erzählen. Und zwar letzten Sonntag hat Martin mir geschrieben, hat gesagt, hey, der Knossi macht auch einen Podcast und der sucht hier Leute, die ein Intro für ihn machen und Telefonjoker spielen. Bewerb dich da. Ich persönlich, also ich gucke schon seine Stories, aber manchmal leise. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Hm. So ne? Ich hätte da wahrscheinlich nicht drauf geklickt, weil ich auch am Sonntag mit der Liga zu tun hatte. Und auch so, also wäre es mir nicht so in den Radar gekommen, aber da du es mir gesagt hast, habe ich mich dann da beworben und irgendwie mit meinen grobmotorischen Fingern muss ich einmal zu viel geklickt haben, weil nämlich ich dachte, man muss einfach nur seine Daten zweimal abgeben, also für das Intro und äh, für den Joker und dann war es das. Ich hatte auch beides ausgefüllt. Und dann habe ich dir nochmal geschrieben, dann hast du gesagt... Ja, was für.. Wie, wie ist dein Intro gelaufen oder irgendwie? Das ja hier, Intro. Und dann bin ich nochmal rein und habe dann festgestellt, oh, man muss ja schon ein Intro aufnehmen. Ich mhm. habe dann auch nochmal ein Intro aufgenommen. Und dann haben die mich montags zurückgerufen und haben gesagt, ähm, für den Joker würden die mich eventuell einsetzen. Und ich soll mir von 13 bis 14 Uhr nichts vornehmen. Der Gast war äh, der mit den Uhren Mark. Wie heißt der?
1: Wie, wie meinst du, der Gast war Flair, war doch der Gast oder?
0: Ja, ja, jetzt war Flair der Gast, aber am Montag war es Marc, der mit den Uhren, Marc, keine Ahnung, der, ich hab... immer so mit so Uhren.
1: Nee, ich keine Ahnung, wenn du meinst,
0: Mit so Rolex und so. Egal, also also
1: Marc, Mark
0: genau richtig, ja, Ach, genau. Cool. Richtig, ja. Und ähm, dann habe ich da und, und wahrscheinlich sollte ich der Joker sein für Stadtland Plus
1: mhm.
0: und. Ähm, dann habe ich natürlich ein bisschen Start an Plus geübt und habe gewartet, aber äh, es kam kein Anruf, Dann habe ich schon gedacht, ja gut, okay, schade, hat nicht gereicht. Und jetzt heute hat mich die Produktionsfirma des FanBlast, Fan und so wie ich das verstehe, hat Knossi das auch gegründet, FanBlast mit, ist die Weiterführung von StreamBlast. Mhm. Ähm, und der Gedanke dahinter ist, Shows... Also, egal ob jetzt eine Fernsehshow oder eine, eine Streaming-Show oder ein Podcast, interaktiver für den Zuschauer zu machen. Mhm. Und den Gedanken finde ich mega cool.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ist richtig ich, cool. die ja. Aber Mila, wo ja. kann ich diesen Podcast hören? Ist er noch nicht released? Die haben jetzt nur Aufnahmen produziert, ne?
0: Genau, die haben nur Aufnahmen produziert. Er ist noch nicht released. Mhm. Ja, und dann hat sie mich heute angerufen und hat zu mir gesagt, ja, heute ist Flair in der Sendung und ich soll mich bereit machen, 13.30 bis 14.30. Und äh, ich bin dann wieder der Joker und ich habe mich bereit gemacht und es kam bis 14.30 Uhr wieder nichts und ich dachte schon, schade, hat wieder nicht gereicht. Aber dann so kurz vor 15 Uhr hat, haben die mich angerufen und es war sehr witzig. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon was drüber erzählen kann. Ich kann nur sagen, Knossi hat mich nicht gleich erkannt, was mich mhm. ein bisschen enttäuscht hat, weil wir kennen uns zehn Jahre und haben uns oft gesehen. Aber sp später war es ihm dann schon bewusst. Ich meine, okay, an Stimme jemanden, den du jetzt über zwei Jahre nicht mehr gehört hast oder ein Jahr nicht gehört hast, direkt zu erkennen, ist wahrscheinlich auch schwierig. ja <lacht> Aber ja, es war witzig, hat Spaß ja. gemacht.
1: Wie kam es denn eigentlich, dass Flair dir dann auf äh, Insta gefolgt ist? Also hast du dein Insta noch droppen dürfen oder wie?
0: Ich glaube, er dachte, ich bin eine sehr heiße Schnitte, weil, <lacht> weil ähm, ich Flair auch schon kenne. Wir haben nämlich mal zusammen oder er hat ein Video produziert und da war ich mit bei der, also war ich mit dabei, 2012 oder so war das in Karlsruhe in einem Club. Oh, cool. Und äh, da, war, da hat halt der Clubbesitzer, hat halt irgendwie eine Woche vorher und den kannte ich halt auch, hat gesagt, hey, Flair dreht hier sein Video, kennst du ein paar Frauen, kannst du ein paar Frauen vorbeischicken, komm, schau. Mhm. Und ähm, dann war ich da mit ein paar Freundinnen und wir haben da äh, dieses Video produziert. Man sieht mich aber mal vielleicht im Hintergrund ganz kurz, weil da siehst du halt viele Frauen an der Stange tanzen und ich kann nicht an der Stange tanzen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann hat er, und dann habe ich das halt erzählt, dass wir uns schon mal vor, damals halt bei diesem Videodreh gesehen haben und ich glaube, bei ihm ging dann direkt so Bilder hoch von den ganzen heißen Ladies, die da waren. Und dann hat er halt gefragt, wie heißt du denn? Und er hat dann gesagt, ja, äh, das ist jetzt gemein, weil Knossi, du kennst Mila ja schon und ich nicht. Ich brauche ein Bild dazu, damit ich auch so ein bisschen ihren Gedanken folgen kann. Ja, und dann hat er mich auf Instagram gesucht. <lacht> Ja, echt ja.
1: nice, echt nice. Bei ja. mir hat es leider nicht geklappt.
0: Ja, warte mal, vielleicht melden die sich ja noch. Ich glaube, ja, dass es das haben... ziemlich untergegangen ist und dass da nicht so viele sich trauen, ähm, da Joker zu sein oder, oder ein Intro zu machen. Das ist also gib dir mal noch ein zwei Wochen Zeit, vielleicht kommt da ja noch was.
1: Ja gut, wer weiß. Ja. Gut, mehr, das ist mir war das. Aber ich denke, warum? Weil du musst dich nicht zeigen. Gerade sowas, da ist da ist die Hürde viel viel die Schwelle viel niedriger, wenn du dich nicht zeigen musst weil einfach nur eine Aufnahme machen muss. Viele haben ja Angst davor, vor der Kamera zu stehen.
0: Ja, aber die Angst, sich zu blamieren, ist auch da. Ich dachte so, boah, was ist, wenn ich das jetzt nicht weiß oder wenn ich irgendwie was Dummes sage oder so. Das, die, und da haben dann manche dann doch eine Hürde sagen, ach nee, komm, ach nee, lass. <lacht>
1: Komm, lass. Komm. komm, lass. Komm, lass.
0: Komm, lass. Ja, und äh, ich habe dann auf Grossi seine Story reagiert und dann hat er auch gefällt, mir gedrückt. Und dann dachte ich schon so, hey, soll ich schreiben, durch den podcast komm noch mal vorbei. Aber er hat mir nicht getraut.
1: Warum? Mehr wie Nein sagen hätte er nicht können,
0: ne? Ja, das stimmt stimmt. Ich dachte, wir, wir, haben, wir müssen ja sowieso mal unsere Liste noch ein bisschen erweitern. Ähm, können, können wir eigentlich auch jetzt machen, ne? dass wir noch die Leute, die wir jetzt noch auf jeden Fall abarbeiten müssen, auch eine Liste draufschreiben.
1: Ja, ja. Aber jetzt nicht live im Podcast, ne?
0: machen später. Da habe ich auch noch eine Geschichte. Ich hatte ja die Woche auch jemand angeschrieben, einen Aktivist im Bereich Behinderung, einen Behindertenaktivist. Wie, wie sagt man das? Ich weiß nicht, wie man das jetzt politisch korrekt ausdrückt. Raoul Krauthausen heißt er auf jeden Fall. Und ihn hatte ich schon vor ein paar Wochen angeschrieben und er hat gesagt, wenn ihr zehn Folgen aufgenommen habt, dann kommt nochmal auf mich zu. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt bei Folge 8, deswegen bin ich nochmal auf ihn zu und er hat mir dann auch seinen Online-Kalender zukommen lassen. Da müssen wir auch noch einen Termin fix machen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich ihm geschrieben habe, ist er in meiner Timeline aufgetaucht in Facebook. Und mhm. so eine halbe Stunde später oder ein, zwei Stunden später, ich kann es nicht genau zuordnen, hat er einen Unfall gehabt. Und zwar, er ist auf dem Zebrastreifen von einem SUV angefahren worden. Ach komm. Wie krass, oder? Richtig, ja. Und jetzt gebt ihr mal das. So, das musst du ja auch erzählen, also gute Besserung erstmal Roland. Ich hoffe, du hörst es. Ich weiß, dein ja, Bein ist mir zu Ich hoffe, das wird alles ganz schnell wieder gut. Ähm, es war ein richtiger Schock, aber es hätte auch viel, viel mehr passieren können. So. Mhm. Deswegen hoffentlich heilt alles sehr schnell und wir hören uns dann gesund und munter im Podcast. Aber ähm, in dem Zusammenhang ist eine Problematik aufgetreten und das finde ich wahnsinnig spannend und zwar, wenn ein behinderter Mensch einen Rollstuhl, äh, einen Unfall hat und einen Krankenwagen rufen muss und er wird in diesen Krankenwagen gebracht, dann muss laut Gesetz der Krankenwagen den Rollstuhl nicht mitnehmen. Echt? Mhm. Krass, gell?
1: Ist auch heftig, ja.
0: Und jetzt in seinem Fall ein E-Rolli. Die haben, glaube ich, sogar irgendwie einen Hubwagen mitgebracht. Also da ging das ausnahmsweise. Aber gesetzlich muss man das nicht. Warum? Weil der Krankenwagentransporter gewährleisten muss, dass der Rollstuhl richtig gesichert ist. Und das können die nicht. Und deswegen ja, sind die nicht verpflichtet, einen Rollstuhl mit im Krankenwagen zu nehmen. Außerdem sind ja nicht alle Rollstühle faltbar. Das bedeutet Manchmal passt es auch gar nicht da rein, weil ich ja eine, eine Liege, ein Sitz. Also, und wenn jetzt jemand ein bisschen breit ist, dann würde der Rollstuhl da gar nicht reinpassen. Mhm. Ja, es, es, sind, es, es sind irgendwo,
1: ich sag mal, verständliche Argumente. Aber auch irgendwie, ja, es ist ein schwieriges Thema, muss ich echt sagen. Es ist wirklich ja. ein schwieriges Thema.
0: In dem Zusammenhang hat eine andere ähm, Aktivistin an... Ähm, an irgendwelche Politiker geschrieben und hat dieses Thema mal aufgenommen. Ich verfolge das und halte euch auf dem Laufenden. Aber spannend, oder? Und ich selber hatte die Situation auch schon mal. Das ist mir dann irgendwann mal später wieder eingefallen. Da musste ich auch transportiert werden. Und dann haben die auch zu mir gesagt, einen Rollstuhl können wir nicht mitnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie wollt ihr mich dann im Krankenhaus transportieren? Und wie soll ich dann da weiter transportiert werden? Ja, mhm. da müsste ich mir jetzt eine Lösung überlegen. Ich habe gesagt, nee. Nee, nee, wir überlegen jetzt hier eine Lösung. Und da konnte man meinen Rollstuhl dann klappen und die haben den mitgenommen, aber ja. nur als Gefälligkeitsleistung gemusst hätten die das nicht.
1: Ist das ist krass. Ja, das, das sind halt so, so, so Sachen, wo man sich dann immer denkt, ja, wenn man sich ak das aktuelle Tagesgeschehen so anschaut und generell so einige politische Entscheidungen, ich will es nicht politisch wann, ja, wo man sich dann denkt, ey, über solche Themen debattiert ihr von morgens bis abends, aber wichtige Themen irgendwie äh, kommen gar nicht auf den Tisch. Ne? Egal, es gibt ja viele wichtige Themen, du weißt, was ich meine. Ne? Sei es jetzt in dem Fall, was du jetzt gerade genannt hast, ne? sehr gutes Beispiel. Oder was es nicht alles gibt. Und, und da wird den ganzen Tag nur über, irgende, über irgendein Zeugs philosophiert, was letztendlich sowieso nichts bringt. Und ja...
0: Naja. deswegen ist es gut, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, wie zum Beispiel der Raoul. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Gespräch ich und auch. was er da so erzählt. Und ich habe auch noch andere Freunde, die sich wirklich extrem eingesetzt haben, um so ein bisschen die, die, die Handschellen, die uns Menschen im Rollstuhl, angezogen werden, aufzubrechen. Ich habe da einen Kumpel, den werde ich auch mal fragen, ob er das macht, der ist mit dem E-Rolli vom Bodensee bis nach Berlin gefahren, um auf äh, ein Gesetz äh, aufmerksam zu machen bezüglich Inklusion, äh, wo halt bestimmte Punkte einfach gar nicht gehen. So wenn du zum Beispiel in Deutschland, 24, also es war so, es ist nicht mehr so, 24 Stunden Pflege brauchst, was ja manche brauchen, Assistenz, mhm. weil sie bis zum, bis zum Hals gelehnt sind und nichts machen können. Ja. Dann giltst du wie ein Sozialfall und darfst halt im Endeffekt, dürftest ganz wenig auf deinem Konto haben und überhaupt nichts sparen. Du einfach nichts sparen. Das ist alles direkt an den Start gegangen. Alles, was du eingenommen hast, ist zu, weiß ich nicht, 60 Prozent an den Start gegangen, um halt diese 24-Stunden-Pflege zu, zu bezahlen. Aber ja. dass diese Person auch gar nichts sparen darf, es geht halt, es geht halt überhaupt nicht. So. Ja. Und dafür hat er sich eingesetzt und es wurde dann auch ein bisschen was verändert. Also, mittlerweile gibt es äh, Freibeträge, die du haben darfst, aber die sind auch noch richtig, richtig lächerlich. Ja, also, das Thema ist genauso ein Thema wie beim Poker und da könnte ich mich so reinsteigern. Könnte ich von Hölzchen zu Stöckchen, könnte ich dir da Sachen ja. erzählen. Ja. Das können wir vielleicht mal als Kategorie einführen im Leben eines Rollstuhlfahrers.
1: <lacht> können wir machen, ja.
0: Ja, sehr gerne. Ähm. Sehr gerne. Ich, ja.
1: Eine Sache noch, das ist auch, wie der Geld, äh, wie der Geld vielleicht, wie der Staat mit Steuergeldern umgeht, das ist sowieso. Da könntest du auch, da könntest du, glaube ich, zehn Podcast-Folgen mit mitfüllen. Ja. Aber gibt es ja schon so viele YouTube-Kanäle. Ich glaube, wie heißt denn der Kanal? Da geht es immer nur um um Steuerverschwendung. Das ist sogar äh, einer aus, aus, das ist ein öffentlich-rechtlicher YouTube-Kanal. Und da geht es immer nur um, um Steuerverschwendung. Drei vor oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht.
0: Ach witzig. ich muss schon mal nachgucken, sag mir auf jeden Fall. Schick,
1: schick dir denn dann mal. Finde ich
0: immer cool, so was anzugucken. Ich bin immer froh über neue YouTube-Formate, die ich mir reinziehen kann.
1: Sehr geiles Format auf jeden Fall.
0: Ja, geil, sehr, sehr geil. Ja, eine Story zu, ähm, zu dieser ganzen Rollstuhl-Thematik habe ich noch, die wollte ich auch noch erzählen. Und da wollte ich dich auch nach deiner Meinung fragen. Und zwar, du bist ja nicht mehr auf Facebook, ne?
1: Schon lange nicht mehr. Du bist ja aktiv da, also auf Facebook. <lacht> definiere aktiv ich sag mal ich war nicht ganz so aktiv wie ich jetzt auf Instagram bin okay aber ich habe es ich habe es ich habe tatsächlich Facebook schon genutzt täglich um ich fand das ganz nützlich um Nachrichten zu verfolgen und so und schon mal so bei den Leuten zu schauen ja doch da habe ich schon aktiv genutzt aber ich habe das ich habe das jetzt nicht selbst genutzt also schon Bilder hochgeladen aber nicht in dem Ausmaß zur Selbstdarstellung, wie ich es jetzt halt mache mit Instagram.
0: Ja, Instagram ist schon ein bisschen anders. Ja, also die Story, die ich erzählen möchte, fand ich, ich fand es so krass. Und zwar, als Carmelo jetzt nicht da war, war am Anfang der Zeit eine Freundin zwei Tage da und am Ende der Zeit auch eine Freundin zwei Tage da. Und am Anfang der Zeit die Freundin Steffi, mit der bin ich so, wir sind spazieren gegangen und waren in Cafés und so, haben uns einfach eine richtig tolle Mädelszeit gemacht. Und dann habe ich halt mit ihr halt darüber geredet, dass ich so Probleme habe, dass ich mein Gewicht nicht runterkriege, dass ich gern sportlich mich aktiv machen würde. Aber Und ich bin ja viel draußen mit Cat, aber in dem e rolli passiert halt nicht viel. Und deswegen würde ich mir gerne so ein Handbike kaufen, wo ich dann selber kurbel, was man Rollstuhl dran schließen kann. Das kostet aber 7000 Euro. Die Krankenkasse zahlt es nicht, weil ich schon e rolli habe. Und gebraucht kostet es halt noch immer in der Ausführung, wie ich es brauche, 3000, 4000 Euro. Und ähm, dann hat sie zu mir in so einem Nebensatz gesagt, ja hey, kann man das nicht leihen, so ein Ding? Und dann dachte ich, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ob man das vielleicht leihen kann oder nicht. Und dachte, hey, ich nutze mal das Schwarmwissen von Facebook und poste einfach diese Fragestellung. Und habe genau das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, geschrieben. Also im Endeffekt, ich bin auf der Suche nach dem Handbike, aber ich bin tetra Deswegen ist das relativ kostenintensiv. Deswegen stelle ich mir die Frage, ob ich Handbikes leihen kann. Fragezeichen. So, Das habe ich dann bei mir auf der Seite gepostet und in so zwei, drei Gruppen. Und was dann passiert ist, war super, super spannend. Das hätte ich nie gedacht. Und zwar, es haben viele Leute kommentiert, aber keiner hat meine Frage beantwortet. Da kam dann so hast du schon mal ein Rezept äh, ähm, beantragt? Äh, du weißt doch auch, dass man die Gebrauch kaufen kann. Äh, dann hat einer eins geschickt, was man Gebrauch kaufen kann. Aber meine Frage an sich wurde nicht beantwortet. So, Ich fand es total witzig und dann ist mir bewusst geworden, wie oft das eigentlich passiert, dass jemand postet mit einer konkreten Fragestellung dann viele Kommentare drunter stehen, aber nur zehn Prozent der Kommentare wirklich auf die Fragestellung eingehen. Finde ich total witzig. Und ich wollte jetzt mich mal selber so testen, wie ich mit so Posts umgehe. Ob ich auf die Frage antworte oder erkenne, was die Person möchte oder ob ich auch zu denen gehöre, die einfach nur dann getriggert ist und halt das dazu schreibt, was sie in dem Moment denkt.
1: Ich muss dazu sagen, das ist, also für mich ist das jetzt nichts Neues, weil ich bin in sehr vielen Foren unterwegs. Gerade so it foren und wenn, da, da hast du das ganz oft. Da wird eine konkrete Frage gestellt und dann kommt als Antwort, benutzt die Suchfunktion. Benutzt die Suche, <lacht> benutzt die Suche. Die, die Frage wurde schon zehnmal gestellt. Ja, das ist deswegen für mich das gar nichts Neues. Wenn du viel in Foren unterwegs bist, ist das eigentlich gang und gäbe. Da, wirst, da wird niemals die Frage beantwortet, sondern immer nutzt die Sufu, nutzt, nutzt die Sufu, also die Suchfunktion.
0: Okay. Und wie willst du dem aus dem Weg gehen?
1: Wie meinst du das jetzt als äh, Thread-Ersteller? Ja? Die Suchfunktion nutzen.
0: <lacht> ja, das ja. Aber Im Endeffekt könnte man ja auch in den Post, wahrscheinlich müsste man in den Post schon zwei Schritte weitergehen und reinschreiben. Bitte nicht schreiben das, bitte nicht schreiben das. Diese Wege sind schon alle erfolgt oder so. Genau, das, ja,
1: genau, ja, das, das ist, das, das ist eine gute Problem, Lösung.
0: Wir das wirkt dann zwar ein bisschen hart, aber nur so kommt man an das, was man eigentlich möchte. Was passiert ist, total krass. Einer hat geantwortet. Den grüße ich auch ganz lieb. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber falls ja. Rüdiger, ganz liebe Grüße. Und hat mir geschrieben, hey, ich kriege ein neues. Ich habe hier zwei rumstehen. Wenn du sie abholen kannst, dann sind sie deine. For free. Sehr geil. Sehr geil. Ja, wie krass. Okay, dann habe ich den Ort von ihm gegoogelt. Olpe. Olpe, Ui. nochmal so vier Stunden von mir entfernt. Mein Auto muss leider zur Inspektion. Ich, ich war so ein bisschen verzweifelt. Dann hatte ich da wieder Zufälle im Leben. Zufällig eine Freundin am Telefon, die Alex, die auch diesen Podcast hört, die ihn gehört hat, dass sie in Urlaub gefahren ist, die jetzt gerade im Urlaub ist. Dann habe ich dir das so erzählt und dann sagt sie, du guck mal, wie weit das von Hanau weg ist, weil ich bin demnächst in Hanau. Gucke ich so und dann sage ich, ja, ist noch mal so eineinhalb Stunden. Hanau ist bei mir um die Ecke. Ja, bei dir um die Ar Ecke, genau. Hanau ist nicht weit weg von mir, ja. Ja, geil. Und dann, äh, Sag ich ja schon mal so eineinhalb Stunden. Sie so, du wir haben doch eine gemeinsame Freundin dort. Fragt doch mal die. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der da in der Nähe irgendwie wohnt und zufälligerweise zu ihr kommt. Ich so, ich weiß nicht, du, ich will jetzt nicht so die Leute da mit meinem Anliegen da beschäftigen. Sie so, du weißt was, ich rufe sie eh nachher an, ich frage sie einfach mal. Sehr so, ja, okay. Dann hat sie mich eine Stunde später angerufen dann hat sie mir gesagt, Problem gelöst, ihr Mann, der Volker, fährt auf Geschäftsreise nach Köln, sowieso mit dem Caddy, weil die sind sehr groß, die Teile, ja. und kann die auf dem Rückweg mitnehmen. Und dann stehen sie bei Anja und dann kannst du da irgendwann abholen. Ich so, boah, wie krass ist das? Weißt du, also, äh, wie cool. Ich gehe mit meiner Freundin spazieren. Sie hat so einen Ansatz für mich. Ich poste das auf Facebook. Jemand wird darauf aufmerksam, den ich gar nicht kenne gibt mir seine, ich telefoniere mit einer Freundin, sie checkt ab, dass die abgeholt werden und jetzt sind die zwar bei der Freundin, aber, und die geht jetzt leider nach Vegas, oder geht nach Vegas, wie geil, aber wenn sie von Vegas zurückkommt, dann treffen wir uns und dann bin ich stolzer Besitzer von sogar zwei Handbikes, weil der hat mir beide mitgegeben, einen mit Elektroantrieb und einen ohne. Und das, was mir besser gefällt, behalte ich und das andere verschenke ich dann an jemand, der es benötigen kann.
1: Ja, sehr geile Aktion, wie sagen
0: Krasse Story, oder?
1: Ja, definitiv. Aber so kann es gehen, ne? Man, man fragt öffentlich und das siehst du mal.
0: Da ist es wieder. Da schreit es, guck, man muss einfach nur fragen, weil mehr als nur Nein kann man nicht bekommen. So. Ja, ja. Man muss es rausschreien, wenn man ja. etwas möchte.
1: Camila, ja. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch noch, weil ähm, ich hätte jetzt auch noch eine geile Tinder-Geschichte, muss ich dir ehrlich sagen. Ich bin, Geil. Ja immer auf, ich bin ja immer, ja, ich weiß nicht, ob ich es raushauen kann, weil das ist das Wildeste, was ich jemals auf Tinder erlebt habe, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Und ich weiß, viele würden jetzt gerne diese Tinder-Geschichte hören, aber das war so strange. Ich weiß nicht. Ähm, ich kann wahrscheinlich auch nicht alles davon vorlesen. Ich wollte auch erst noch, das war, das ist vorgestern, nee, am Dienstag ist es, glaube ich, passiert. Am Dienstag. Ich wollte den Opener von der Dame eigentlich noch in meine Story packen. Also natürlich alles. Ich hätte die, äh, die Dame unkenntlich gemacht. Natürlich, ne, klar. Und... Da soll nochmal einer sagen, Männer sind schlimm. Jetzt bin ich Die, ja richtig gespannt. Dieser komplette, dieser komplette Nachrichtenverlauf, der ist, der ist so bodenlos, also muss ich dir echt sagen, der ist so absolut bodenlos, dass ich, dass ich vom Glauben abgefallen bin. Und kann ich es vorlesen oder nicht? Ich tue mal den Opener vorlesen. Hey, Smiley, ich hoffe es ist okay, wenn ich direkt und gleich zum Punkt komme. Ich suche gerade ein bisschen Spaß. Worauf, worauf stehst du beim Sex? Das, das war der Opener.
0: <lacht> Direkt?
1: Und das war noch das harmloseste.
0: Okay, ganz gespannt, wie es weitergeht.
1: Soll ich weitererzählen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, komm, was habe ich geschrieben? Ja, oh, eine direkte Frau. Okay, das habe ich jetzt zumindest hier nicht erwartet. Ja, Und dann kam von ihr, warum nicht, stirnrunzelnder Emoji. Geile Erotikmassagen, geiles Rummachen, geiles Vorspiel, Arsch und Titten packen, Würgen schlagen, Haare ziehen. Auch vielleicht ein bisschen Katzen beißen, aber nur ein bisschen. Und mal bist du dominanter und mal ich. Ah ja, und ich squirte.
0: <lacht> okay.
1: Kein das Witz, ich das kam nicht. so. Ja, ja. Ich habe hab Screenshots gemacht. Und ich würde gerne in ein Sexkino oder einen Swingerclub oder eine oder in eine Term -Sex haben. Und ich habe dann auch einen großen Text verfasst. Ich kann jetzt nicht alles davon vorlesen. Für mich war das Ganze, ich bin, ich bin natürlich, weil ich versuche natürlich auch gewisse Situationen schon zu provozieren, muss ich dir ganz ehrlich sagen um dann ein bisschen Gesprächsstoff zu haben. Ich habe dann zu ihr geschrieben, ich kann dir jedenfalls sagen, dass du von allen Tinder-Unterhaltungen die Erste bist, die so auf den Tisch schaut. Lachsmiley. Ja. Und, warte mal, Moment, okay. Ja. Ich habe dann noch geschrieben, jetzt stellt sich mir noch die Frage, bist du wirklich real oder ein Fake? Ich muss schon sagen, das Tacheles-Reden hat mich durchaus beeindruckt. Das muss ich, dass das ich schon wieder glaube, das kann unmöglich echt sein. Lach Lachsmiley. <lacht> Dann schreibt sie, haha, ich bin echt, ich rede nur gerne Klartext. <lacht> und, so. ja, ich, und ja, ich squirte generell voll viel. Aber cool, <lacht> freut, freut mich, dass, ich, dass dich meine Art beeindruckt. Ich gebe dir mal meine Nummer. Da hat es mir tatsächlich ihre Nummer, ihre Nummer geschickt.
0: Ja, ich würde sagen, die
1: Frau <lacht> weiß, was sie will. Ja, Moment mal, das, das wird noch, das wird noch richtig, das wird noch richtig wild. Das nimmt auch eine ganz krasse Wendung, das, äh, die, die, diese Situation. Okay. Die schickt mir die Nummer, ich denke mir, okay, krass. Ich habe dann geschrieben, okay, ich muss sagen, du hast mich neugierig gemacht. Lach, Smiley. Ja, soll ich die Nummer annehmen oder nicht? Hm, nachdenklicher Smiley. Machst du das immer so auf Tinder? Was denkst du, was ihre Antwort war? Ja. <lacht> die sagt dann, ehrlich gesagt, hm, ich mache das bei dir zum ersten Mal so. Ah ja, okay. Habe ich mir dann gedacht, ne?
0: Okay, das passt aber irgendwie nicht zu, ihrer, zu ihrem Operner.
1: Irgendwie nicht, ja. Ja, das ist natürlich, sie, sie macht das natürlich, ich bin natürlich nicht der Erste, wo sie das so macht. Ja, ganz klar. Das ist, äh, <lacht> das ist ja so der Standardspruch. Wenn, wenn du wüsstest, Mila, wie oft ich als Mann schon gehört habe, ich schwöre dir, du bist der Erste, bei dem ich das so mache. Das ist so, äh, ja, auf verschiedene Situationen jetzt bezogen.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> das habe ich vorher noch nie gemacht. <lacht> Aha, Okay. Ich muss jetzt immer nur gucken, ich kann nicht jede Textphrase vorlesen. Das wird, glaube ich, zu wild hier für den Podcast. <lacht> Moment, ich muss kurz schauen. Ich habe immer also sie schreibt, ich habe immer gedacht, der Mann muss den ersten Schritt machen. Wenn man als Frau gleich zur Sache kommt, ist man eine Ho. Man muss ein bisschen hin und her schreiben und sich kennenlernen. Aber nein, wo steht das bitte geschrieben? Ich als Frau kann den ersten Schritt machen. Hat sie ja recht, habe ich ihr recht gegeben. Ja. Yeah. Ich habe dann geschrieben, haha, really, du machst das also bei mir zum ersten Mal. Nachdenke ich erstmal, ja, Smiley. Natürlich kannst du als Frau den ersten Schritt machen. Hey, wir leben in einer emanzipierten Welt. Jeder, egal welches Geschlecht, kann tun und lassen, was er sie möchte. Zwinker Smiley. Ist ja so, ja. Und wenn sie sich so ausleben möchte, so what? Ja, soll sie machen.
0: Ja. Hier find muss ich, hier ich, ich finde ausleben ist immer gut, solange man niemand anders damit verletzt. Das, ja. So, ja. Und es hört sich ja schon so an, als ob sie Single wäre und halt einfach ein bisschen Spaß haben möchte.
1: Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es Single ist. Also ich, ich glaube, ja, also das war. also Okay, die, die Passage muss ich jetzt überspringen. eigentlich vorlesen?
0: Schade, Mädels und Jungs, gerade war. die spannenden Passagen überspringen jetzt.
1: <lacht> Aber es ging dann weiter auf WhatsApp, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das natürlich alles, ich sehe das nicht ganz so ernst. Leute, ich tue da natürlich die, die Situation so ein bisschen provozieren, ja, damit ich hier im Podcast was zum Erzählen habe. Okay, Ja, jetzt habe ich es gelegt. jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, und
0: ja, okay, wie müssen also, wir sie, sie jetzt vorstellen? Wie sieht sie aus? Ist sie auch so? Hat sie ein dominantes Auftreten auch auf den Bildern? Oder wie, wie, wie sieht sie aus?
1: Sie hat auf den Bildern eigentlich kein dominantes Auftreten. Nö, sie sieht aus ja, wie eine normale Frau, würde ich sagen.
0: Okay, okay, ja,
1: erzähl weiter. Und wir haben dann das, Ich hab, wie gesagt, für mich war das bis jetzt nach wie vor ein Fake. Ich habe das nicht ernst genommen. Ja? Ich habe aber ich habe aber trotzdem mh, dem Gespräch eine gewisse Dynamik ver verliehen. Ja? Weil ich wollte das Ganze am Leben halten und gucken, na, was schreibt sie denn so? Oder er oder sie, weil ich bin davon ausgegangen, dass das ein Fake ist. Aber sie hat mir die Nummer geschickt. Also haben wir gewechselt auf WhatsApp und äh, da ging es dann weiter. Moment, jetzt muss ich den WhatsApp-Chat aufmachen, weil ich habe das alles ich hab das alles hier dokumentiert. Okay. Ich habe geschrieben, ich habe deine Nummer gespeichert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Schreibt sie. Okay. Worauf? Fragezeichen. Ich bin nur eine normale Frau, die gerade Single ist und einen Mann den Kopf verdrehen will. Umgedrehter Smiley. <lacht> und dann habe ich geschrieben, naja, ob du die Person bist, die du gerade vorgibst zu sein. Dann kam von ihr postwendend ein Anruf über WhatsApp. Ich komplett perplex, ja. Bin gegangen und jetzt, jetzt wird es jetzt wird's ganz komisch. Ich, ich höre ich hör ihre Stimme und ja, ich muss sagen, es war eine Frau am Telefon, aber es hat sich merkwürdig angehört. Sie hat sich sehr jung angehört. Ich habe zu ihr gesagt, also ich, ich tue es jetzt aus dem Kopf noch, äh, noch versuchen zusammenzureiben, ähm, ich habe zu ihr gesagt, als ich die Stimme gehört habe, ey, du hörst dich sehr jung an. Oder, nee, Quatsch, ey, du hörst dich an wie eine 15-Jährige. Nach diesem Spruch von mir hat diese, hat diese ganze Situation eine massive Wendung genommen. Die hat dann zu mir gemeint, wie kannst du denn sagen, dass ich mich anhöre wie eine 15-Jährige? Ja, das hat vielleicht einen Grund, warum ich so eine Stimme habe. Blablabla. Und hat dann richtig einen auf Drama Queen gemacht. Und ich muss dazu sagen, deswegen bin ich ja die ganze Zeit davon, ich habe auch jetzt, ich habe auch jetzt immer noch gedacht, dass, die, dass das einfach noch ein Fake ist, ja, dass, dass die mich einfach verarschen will. Weil ich habe in meiner Bio reingeschrieben, in Tinder, bitte keine Drama Queen. Ja. <lacht> und viele, ne machen, machen sich daraus dann ein Späßchen. Ich kenne doch die ganze, ich weiß doch, wie das alles läuft. Ja? Machen sich daraus ein Späßchen und ähm, hocken dann da vielleicht mit ihren Freundinnen, weißt du, und ähm, aber ich habe mir auch ein Späßchen draus gemacht dachte dass die mich da verarschen will jedenfalls schreibt macht ihr da ein volles Drama ich habe dann sie meint dann noch am Telefon sie fühlt sich gerade sehr unsicher sie, sie fühlt sich gerade nicht wohl in dem Gespräch und sie würde jetzt gerne auflegen dann sage ich oh kein Problem ja lass uns lieber auflegen und habe ihr noch einen schönen Abend gewünscht und dann ging es los auf WhatsApp ey da kamen Nachrichten das kannst du dir nicht das kannst du dir nicht ausdenken absolut bodenlos erste Nachricht. Du, sorry, aber ich glaube, wir verstehen uns nicht. Ich muss, ich muss mich nicht erklären, warum ich mich gerade nicht selbst in WhatsApp habe. Und ich habe nicht verstanden, warum du deine Frage nicht beantworten konntest. Wenn, etwas, wenn du etwas behauptest, dann begründe es doch. So krass, so krass viel jünger jemanden zu schätzen, finde ich auch schon sehr unempathisch. Es hat einen Grund, warum das Warum bei mir die Stimme so klingt? Aber ich würde mich an deiner Stelle erstmal wenigstens ein bisschen in die andere Person hineinversetzen, wie es ihr damit geht, wenn man so etwas Krasses laut feststellt.
0: Okay, das hey, ey, was,
1: was ist das für ein? Ich habe dann geschrieben: Sorry, tut mir leid, wenn ich dich damit verletzt habe. Mir war das ab dem Zeitpunkt war es mir dann zu blöd, ja. Und dann kam von ihr, ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt richtig unsicher und geschockt. Beim Alter sind viele Menschen sehr empfindlich. Andere Frauen hätten das sicher auch verunsichert. Ich sollte mir nächstes Mal vielleicht doch wieder wenigstens kurz Zeit nehmen, um den, um den Mann kennenzulernen. Wie wäre das für dich, wenn du in der Situation wärst, dass du nichts dafür kannst, dass du jünger klingst und du 27 bist und für 15 gehalten wärst? <lacht> ich habe da nur geschrieben, ja, das wäre schon echt schlimm für mich, muss ich zugeben. Schreibt sie okay? habe ich geschrieben, ich hoffe, wir konnten das jetzt klären. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Na, ich wollte das Ganze dann abbrechen. Dann ging es aber weiter. Sie schreibt, und wieso sagst du es dann einfach? Was bringt dir, was bringt es dir in diesem Moment? Willst du dich so besser fühlen? Auch wenn man sowas feststellt, sagt man sowas doch nicht einfach.
0: Ich habe dann ja den, einen ganz Punkt getroffen. Äh.
1: Ich habe dann, das war einfach nur eine Feststellung von mir. Danke. Und als, für mich, ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, die hat sich wirklich angehört wie ein ganz junges Mädchen. Ne? Und äh, da, da wollte ich dann auch abbrechen, weil das ist. Äh, verstehst du? Ja. Und ich, auf jeden Fall habe ich ihr dann geschrieben: Was bringt dir das Ganze? Was bringt dir das Ganze denn jetzt, beziehungsweise diese Unterhaltung hier weiterzuführen? Schreibt sie, sorry, aber ich kann es verstehen, warum es so unempathische Menschen auf dieser Welt gibt. Hoffentlich hast du es jetzt wenigstens für die Zukunft gelernt. Und ich bin. <lacht> Ich bin immer noch davon ausgegangen, dass sie mich verarschen will. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, was, was, was läuft da, aber ich bin immer noch davon ausgegangen, sie will mich verarschen. habt zu ihr gemeint? Pass mal auf, schick mir doch mal ein Bild, wo du zu sehen bist, mit dem Namen von dir, mit dem Datum und der Uhrzeit von jetzt gerade. Dann sagt sie, schick, schick du mir doch bitte mal einen Beweis, dass du korrekt bist. Empathisch. Es <lacht> <lacht> ist ein ganz wildes Gespräch. Und wie kannst du denn denken, also sie schreibt, wie kannst du denn denken, dass ich noch Lust habe, mich mit dir zu treffen? Nach dem Telefonat stehen stirnrunzelnder Emoji. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Fragezeichen. Ich wollte einfach nur versuchen nachzuvollziehen, wie jemand so sein kann. Und dieses ständige, ob ich fake bin, warum sollte ich fake sein? Warum ist das so abwegig, dass eine Frau so schreibt? Ich als schwer Traumatisierte werde mich sicher nicht mit jemandem treffen, der mich halb so jung schätzt. Das ist mir zu, das ist mir zu unsicher. Und das muss ich mir ehrlich gesagt nicht geben. Ich finde es sehr taktlos. Ich bin immer noch fassungslos, sorry. Ich habe dann als zum Abschluss noch geschrieben, wer sagt denn etwas von Treffen? Ich habe doch ganz am Anfang gesagt, ich bin gespannt, ob du die Person bist, für die du dich ausgibst. Zwinker-Smiley. Denkst du wirklich, ich treffe mich mit einer wildfremden Person, die sich wie eine 15-Jährige anhört? Ich oh nein,
0: Martin, wieso hast du noch nochmal gesagt?
1: Pass auf, ich muss dir aber leider sagen, dass wir das Gespräch beenden und ich, und ich dich jetzt blockieren muss. Dann habe ich sie blockiert.
0: Oh, oh, oh. Ich hab ein bisschen mitleid mit dir.
1: Mila, hast du gerade den Textverlauf für, äh, den Textverlauf äh, wirklich verfolgt? Ja. Das ist völlig psych das war eine psychopathische
0: Frau. Ja, natürlich. Also sie sagt ja auch, sie ist schwer traumatisiert. Und so ihr ganzes Auftreten wirkt ja auch ein bisschen arg drüber.
1: Für mich war das immer noch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war das immer noch, die hat einfach mit. die hat einfach, ach, die hat mich auch hopp, versucht, Hops zu nehmen in der Situation. Weil ich drinstehen hatte, bitte keine Drama Queen. Und was war denn das jetzt hier? Das war ein absolutes Drama. Eigentlich wegen nichts, oder?
0: Ja, ich will dir aber noch eine andere Perspektive des Ganzen zeigen. Wenn du sowieso Issues wegen irgendwas hast und du redest mit einer Frau, also wir stellen jetzt vor, du redest mit einer Frau und die sagt dann zu dir, also zum Beispiel, ich weiß, dass dir deine Frisur sehr wichtig ist und die sagt dann so rotzweich aus dem Nichts raus, boah, das hast ja aber ganz schön verschnitten mit deinem Pony. Würde dir das, würde dich, das, also es geht ja darum, dass sie der Satz Du hast gerne ja wie eine 15-Jährige, dass sie das verletzt hat. Wie sie dann darauf reagiert hat, steht auf dem anderen Blatt. Dass sie darüber reagiert hat, definitiv. Aber das war schon ein bisschen unempathisch, muss ich schon auch zugeben. Wenn Nein. Dann von ihr, also wenn du. Man merkt halt daran, dass du eher gucken wolltest, wie weit geht es eigentlich und wer steckt da dahinter. Du hattest von Anfang an kein Interesse daran, sie kennenzulernen und eine sexuelle Beziehung mit ihr anzufangen, weil sonst hättest du den Satz anders ausgedrückt. Dann hättest du gesagt, so, boah, du hörst dich aber schon jünger an. So Du hättest anders ausgedrückt. So hast du es halt direkt rausgeknallt und ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn sie da sowieso Probleme mit hat, sie dann verletzt hat. Wie gesagt, wie sie damit umgegangen ist, finde ich auch nicht so ganz cool. Könnte man drüber stehen, vor allen Dingen, wenn man 27 ist. Ja.
1: Es sind, es sind aber, es, es ist einfach zu unsicher. Mila, du musst es du musst so sehen. Guck mal, ich habe mein, hab mein Instagram verlinkt. Und ich muss natürlich, wenn ich solche Sachen mache, ich muss auf Nummer sicher gehen. Kann ich das nicht auf die Spitze treiben? Verstehst du, was ich meine? Ähm, da muss ich schon vorher die Reißleine ziehen. Und ich fand das wirklich. Ähm, es war mal interessant zu sehen. Also sie hat ein verifiziertes Profil gehabt, war ein blauer Haken dahinter. Ja, ich deswegen, ich habe auch den kompletten Chatverlauf gesichert, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, das war, das, das war so, keine Ahnung, das war so abstrakt, so bodenlos, was da eigentlich gelaufen ist. Ich, ich bin immer noch der Meinung, das war ein Fake. Das war nicht real, was da passiert ist. War es
0: draußen? War es eine Frau, die im Endeffekt... Nicht, also sie wollte zeigen, sie hat total viel Selbstbewusstsein und sie will einfach nur Sex, aber dann hast du sie ein bisschen angegriffen und dir ist direkt der Boden unter den Füßen weggezogen. Oder war es ein Fake? <lacht> Kat sagt, es war ein Fake. Ich
1: bin auch der Meinung. Ich das weiß nicht, Mann. ich bin
0: zu lange aus diesem Tinder-Markt draußen, dass ich das irgendwie beurteilen kann. Aber ich glaube, dass schon auch ganz verrückte Leute darum laufen. Wenn ich mit Freundinnen darüber rede, was für Dates die manchmal haben, also da frage ich mich wirklich, wo kommen die ganzen Leute her? Es sind ganz ja. verrückte Menschen manchmal dabei. Die Sache
1: ist jetzt die, ja, jetzt wissen natürlich die Leute, dass ich so eine gewisse Situation auf Tinder provoziere. Entweder bekomme ich jetzt noch, bekomme ich jetzt noch krassere Situationen, von den Leuten, die jetzt hier den Podcast hören, weil die wollen sich da ein Späßchen draus, ein Späßchen draus machen. Sorry. Und ja, mal schauen.
0: Ja, du bist jetzt noch mehr Sherlock Holmes sein und vielleicht ein Stück empathischer. Nur ein kleines <lacht> Stückchen empathischer. Ich bin auch missempathielos -emp persönlich, aber ich erkenne da schon auch, dass man das hätte ein <lacht> Stück
1: anders formulieren können. Nee, das, 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 das sehe ich... Das, du kannst das als aus, ich war in der Situation drin und du musst, ja. du musst es so sehen, ich habe das schon durchaus, du musst, du musst die Situation, meiner Meinung nach musst du die Situation so handeln, weil wenn das jetzt wirklich ein Fake war, ich telefoniere mit ihr und im Hintergrund hocken da drei, vier Leute und das, nein, das, 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 das musst du so machen, das dass alles andere wäre ja, wär, wär, das wäre ja idiotisch. Dich, du tust dich öffnen, verstehst du? Und im Hintergrund nehmen das noch zwei Leute auf, wenn das jetzt ein Fake ist. Und du weißt nie, was damit passiert. Du ich darfst gebe nicht. dir auf
0: jeden Fall recht, wenn man am Anfang ein schlechtes Gefühl hatte, dann sollte man sich auf jeden Fall da fünfmal absichern. Und wenn das deine Möglichkeit war, in dem Moment das zu brechen und dich abzusichern, dann war das bestimmt auch gerechtfertigt. Ja, denke ich auch. fällt was auf... ein, aber ich sag Was dann? Ähm... Vorher habe ich vergessen, jemanden zu erwähnen. Natalie, die hört uns, während sie die WSOP spielt. Nathalie, falls du das hörst, liebe Grüße an der Stelle.
1: Liebe Grüße auch von mir und viel Glück.
0: Ja, hey, ich bin so gespannt, wie dieses Tinder-Game bei dir weitergeht und was da noch so für Kontakte auftauchen. Ich
1: meine,
0: Scamming an sich ist ja ein Riesenthema und habe ich auch schon ganz viel hier rundherum mitbekommen, dass, keine Ahnung, Männer verarscht wurden. Das ist nachher, da gibt es ganze Dörfer in Afrika, die sich nur darauf ähm, fokussieren, äh, europäische Männer auszuziehen. Oder ja, auch eine Herzdame, habe ich mal erlebt. Überleg mal die Story hin. Die, ich erzähle sie noch kurz. Die, ähm, die ist halt eine Frau mittleren Alters, so, zwischen, so Anfang 50 ungefähr, alleinstehend und hat über Facebook Buch, war das über Facebook, weiß ich gar nicht, auch jemanden kennengelernt und der hat dir dann auch Bilder geschickt, dass er auf einer Bohrinsel arbeitet und so. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Mm, nicht, gern. Nein, ich glaube nicht, nein. Entschuldigung, habe ich noch nicht erzählt, die Story, oder? Nee. Ja, auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs kam dann raus, dass auf einmal diese Bohrinsel anscheinend explodiert ist und dass er dann Geld gebraucht hat. Und dann hat es mir erzählt, diese so, du, das kommt mir irgendwie komisch vor und so. Und dann haben wir das gegoogelt, festgestellt, entschuldigung, festgestellt, dass das eine Masche ist, die mit so Frauen äh, durchgeführt wird. Ja. Haben und, ihn das, und äh,
1: ja. das ist ja das Problem. Du darfst auf, äh, vielleicht ja, weil du bist jetzt schon lange raus. Ja. Du darfst niemals, niemals. Ich ich bin da schon länger in dem Game drin. Ja. Du darfst niemals zu offen bei diesen Online-Dating-Portalen sein. Du weißt niemals, mit wem du dich da gerade unterhältst. Wir hatten hier bei uns im Nachbarkaf erst den Fall gehabt, da wurde einer auch und war ein Typ, der wurde irgendwo hingeloggt, ja, auf ein Date mit einer Frau. Weißt du, wer auf ihn gewartet hat? Ein Typ mit einem Baseballschläger. <lacht> der, hat ihn, der hat ihn ausgeraubt. Ja, und deswegen, wenn du da zu empathisch bist oder so, oder da nett, oder zu unvorsichtig, das kann böse enden. Also Leute, passt auf bei diesen Online-Dingern. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch da unterhaltet. Ihr wisst es einfach nicht. Jeder kann sich da irgendein x-beliebiges Bild reinmachen. Stimmt. Und, ja, deswegen, also seid bloß vorsichtig. Und deswegen, ich habe Meiner Meinung nach habe ich das richtig gehandelt, weil ich nicht wusste und ich, ich bin immer noch der Meinung, das war ein Fake, das war nicht real, auf gar keinen Fall. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Mm, 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 mm. Jetzt fällt mir es nicht mehr ein. Vielleicht fällt mir es gleich wieder
0: ein. Ich bin auf jeden Fall extrem naiv, relativ schnell zu überzeugen und so. Ich muss da auch echt mich oft dann immer noch mal selbst ermahnen, dass ich da nicht auf, auf irgendwelche auf irgendwelche Scammer reinfahren.
1: Ja, das ist ganz, das ist, das ist ganz, das kann ganz gefährlich enden. Und ich muss natürlich dazu sagen, äh, liebe Frauen, ja, die da jetzt denken, ich tue irgendwelche Chats veröffentlichen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ähm, ich habe ganz viele nette Unterhaltungen und das geht hier wirklich nur um irgendwelche kontroversen Sachen, ja, oder wo ich das Gefühl habe, ich werde selber gerade versucht, ich werde selber gerade verarscht. Aber ansonsten würde ich niemals irgendwelche Chatverläufe veröffentlichen oder Namen nennen. Das macht man, mache ich natürlich nicht. Nein. Das machen wir nicht. Nein. Definitiv nicht. geht um kontroverse, um kontroverse Situationen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass diese Situation von meinem Gegenüber auch gefaked ist oder irgendwie, ja, nur um solche Situationen geht es.
0: Ja, super spannend, ey. Super, super spannend. Da, 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 abschließend wollte ich noch erzählen, da gibt es in China gibt's so ganze Streaminghäuser, wo die im Endeffekt... Äh, wie so, eine, wie so eine Plattform haben wie Instagram, wo die Leute dann in so gefakten Zimmern sitzen mit Filtern drauf und da halt zu so tun, als ob das ihr Alltag wäre, aber in Möglichkeit, unterschwellig irgendwelche Produkte verkaufen. Da habe ich mal einen Artikel gelesen, da ist bei einem der Filter aus, bei einer der Filter ausgefallen. Das war so eine Mitte 50-jährige Frau, und aber gezeigt wurde, so eine. Anfang 20-jährige Frau und dadurch ist es dann rausgekommen. Also da steckt so viel Maschinerie dahinter, das können wir uns,
1: natürlich, natürlich. Können wir uns
0: gar nicht so äh, vorstellen. Allein schon auch TikTok. Wenn ich ähm, in TikTok reingehe, habe ich irgendwann mal weiße Zähne für da eingestellt. Immer mhm. wenn ich in TikTok bin, habe ich strahlend weiße Zähne. Weißt du, Also man kann so viel faken und machen. Das ist äh, total krass.
1: Ja, heutzutage mit diesen ganzen Apps, da, du kannst komplett anders da aussehen, wenn du das willst. Ja? Mhm. Du, brauchst, du brauchst heutzutage nicht mal früher, musste man Mainz noch Photoshop nehmen und, und ein paar Photoshop-Skills haben. Ja? Weil richtig krasse Photoshop-Skills, da musst du, also das, das, das lernt man auch nicht von heute auf morgen. Also Photoshop richtig zu bedienen, da gehört schon ein bisschen was dazu. Also auf einem Profi-Level. Aber heute mit diesen Filter-Apps, Jed, jeder, der hergelaufen, der drückt auf den Filter, ja zack, Snapchat zum Beispiel, ja, dann, dann, dann zack, zack, siehst du anders da aus oder hast irgendwie äh, einen Beauty-Look drauf oder so.
0: So Ist das Dating heutzutage gar nicht mehr so einfach, aber ich bin gespannt, was du weiterhin so erlebst und freue mich über deine Geschichten.
1: Ja, ja. aber wirklich nur ausgewählte Geschichten, also keine Angst. Ich tue hier nichts normale Gespräche oder wenn irgendwie ne, das will ich jetzt noch mal klarstellen. Ich tue hier keine Gespräche liegen, wo, wo von, von, von normalen Frauen oder von normalen Gesprächen mit einer Frau oder so das mache ich nicht. Das
0: Natürlich nicht. machen wir nichts. Ja, ich wollte noch zum Schluss zwei Minuten darüber sprechen, ähm, wie in Italien die Wahlen ablaufen. Ja, bitte, ja, Das wollte ich noch kurz erzählen. Carmelo hat seinen Urlaub um einen Tag verlängert. Er wäre mhm. eigentlich samstags zurückgekommen, ist dann aber erst sonntags zurückgekommen, weil das die, seine Tante ihn noch gebeten hat, zur Wahl zu bleiben. Und äh, in dem Zusammenhang ist dann auch aufgekommen, dass vielen Italiener, die zum Beispiel in Deutschland wohnen, Tickets bezahlt werden, dass sie nach Italien kommen und diese Wahl durchführen. Das heißt, sie haben für eine Stimme so 500 Euro oder so für, nur für das Ticket bezahlt, dass sie diese Stimme bekommen oder halt dann die Stimme von der ganzen Familie. Jetzt dann meine Frage an dich, das, findest du das Werbemaßnahmen richtig oder findest du das korrupt?
1: Stopp mal, stopp mal. Wer, also die, die hier in Deutschland lebenden Italiener haben von wem 500 Euro bekommen, dass sie wählen gehen?
0: Also, in Italien sollte wer gewählt werden überhaupt? <lacht> ja? Der
1: Bürgermeister.
0: Der Bürgermeister sollte gewählt werden. Ja. Entweder der alte oder ein neuer Bürgermeister in dem Dorf ja. Mirabella. ja. So Und die sind so weit gegangen, dass die, um eine Stimme zu bekommen, Leute haben die zum Beispiel jetzt in Deutschland wohnen, aber italienische Staatsbürger, einfliegen lassen und das Ticket bezahlt haben, nur für diese Stimme. Also die haben die angeschrieben, haben gesagt, hey, du äh, kommst ja eigentlich hier aus Mirabella und hier ist die und die Wahl. Möchtest du da nicht teilnehmen? Wenn du da teilnehmen möchtest, zahlen wir dir Hin- und Rückflug.
1: Ich würde sagen, es ist Wahlbetrug. Ja, ne? Würde ich schon sagen. Also es ist... es ist, es Schwierig, es ist wirklich schwierig. Man muss natürlich so sehen, es ist, irgendwo ist es Bestechung, weil du musst es so sehen, äh, das ist genauso, deswegen da kritisiere ich auch einige Streamer, die leben in der Schweiz, die leben in Irland, ja? das sind wirklich privilegierte Streamer, die ein hohes Gehalt haben und tun dann in Deutschland, ein, äh, tun dann in ihren Streams nur mal beispielsweise jetzt die Grünen propagieren. Ja? Das heißt praktisch im Umkehrschluss, die leben da in, in, ihrer, in ihrer Welt verdienen 30.000, 40. 40.000 Euro im Monat, ja, müssen nicht unter diesen, unter dieser propagierten Regierung leiden oder ich, ich sage jetzt einfach mal leiden, ja, tun sie aber bewerben in ihren Streams und das finde ich nicht in Ordnung. Und im Prinzip ist das ja, das ist ja wie, das ist ja hier genauso, beziehungsweise das ist ja in dem Fall genauso. Man wird, man wählt jemand, lebt aber gar nicht in dem Land. Ich finde es schwierig.
0: Ich finde es ich wahnsinnig spannend und ich kann es irgendwie noch nicht so ganz reinordnen. Weil ich muss mal fragen, hat er denn gewonnen? Weiß man nicht. Das nächste Mal verrate ich euch, ob er gewonnen hat oder nicht. Und ähm, wie das Ganze ausgegangen ist. Also.
1: Oder jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, wäre er denn wirklich rein objektiv betrachtet die richtige Wahl gewesen für das Dorf als Bürgermeister? Das muss ich, das ist jetzt noch eine wichtige Frage.
0: Also er war schon Bürgermeister und die waren zufrieden mit ihm. Okay. So, also Dann im Endeffekt ging es darum, dass er wiedergewählt wird und dass der andere halt keine Chance hat. Aber die Maßnahmen, die da getätigt werden, sind wahrscheinlich schon...
1: Ja, wir wurden ja von beiden Parteien...
0: Okay, er sagt, es wurde von beiden Parteien so durchgeführt und auch offen kommuniziert, oder was? Ja, das ist
1: wirklich schön. Dann, dann musst du natürlich das, ist natürlich, das ist natürlich das Problem. Weil wenn das jetzt nur eine Partei macht, muss die andere mitziehen. Ja, also ja. entweder man es beide oder man lässt es halt bleiben. Weil sonst hast du ja diese, diese unfaire Verzerrung was ja dann in die Richtung Wahlbetrug geht.
0: Ich finde es auf jeden Fall total spannend. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns so gehandhabt wird, ob da auch irgendwo Gelder fließen, die wir vielleicht als Normalbürger gar nicht so mitkriegen.
1: Ja, natürlich fließen Spendengelder. Guck dir doch die Wahl an letztes Jahr in Berlin. Hast du das mitgekriegt? Was da für ein Chaos war? Eigentlich müssten Neuwahlen in Berlin stattfinden. Interessiert aber niemanden. Ach, das ist krass. eine, Sauer Nein, eine Sauerei, was in Berlin. Da, äh, da abgelaufen ist.
0: Wieso? Also das, war, das,
1: war, das war eine Landtagswahl, ne? keine Bundestagswahl, das war eine Landtagswahl. Okay. Und ja, da gab es halt Chaos, Stimmzettel haben, haben, haben gefehlt und ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, das war ja schon, das ist jetzt auch schon wieder ein, ein halb über ein halbes Jahr her, musst du mal recherchieren, da findest du dann da das Ungereimtheiten.
0: Aber wir sind Gott sei Dank nicht so im Thema Politik drin und auch kein Politik-Podcast, aber ich fand diese, diese Sache, dass hier für eine Stimme 500 Euro ausgegeben wird, fand ich schon irgendwie ziemlich interessant und wollte einfach mal wissen, was du dazu sagst. Und auch hier, also schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Ich hoffe jedenfalls super spannend. Mhm. Was wieder beweist, Geld regiert die Welt. Schon immer. Emila,
1: ja, sind wir und? am Ende oder hast du noch irgendwas?
0: Hey, wir sind, glaube ich, also ich kann noch Stunden mit dir jetzt hier blalabern, aber ich glaube für heute sind wir am Ende. Ende.
1: Dann, ja, würde ich sagen, es war mir wieder eine eine Ehre, mit dir hier zu debattieren, zu plaudern. Wir haben jetzt wieder ganz viele verschiedene, das ein oder andere kontroverse Thema angesprochen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Mila. Dir gebühren die letzten Worte.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich äh, finde es total toll, was für ein Drive unser Podcast bekommt und ja. dass ihr euch das auch gerne anhört. Ich freue mich immer über euer Feedback und auch über eure äh, Inspirationen von Menschen, die wir interviewen sollen. Ich finde es total geil und interessant, über andere Menschen was zu erfahren. Ich kann da jedes Mal was mit rausnehmen und ähm, bin gespannt, äh, wo unsere Reise noch so hingeht und ob wir irgendwann mal auch Knossi in unserem Podcast haben werden.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber wir haben ja jetzt noch einige gute Leute in der Pipeline, muss man ja. auch sagen. Okay, dann würde ich sagen, Mila, wir wünschen euch was, ich wünsche euch was, habt ein schönes Wochenende, ciao.
0: Ciao.